0: 26. Oktober 2017 Die 299. Folge von Podlock Für mich hat äh, der Weg zur Subscribe 9 heute schon begonnen Also was heißt schon? Vermutlich äh, sind schon manche längst unterwegs ja. Alle zum Beispiel, die per Pferd kommen oder so Und, ähm Und das heißt, ich bin heute in einer langen langen Autofahrt auf dem Weg zunächst nach Nürnberg und dann morgen weiter nach München und auf dieser auf dieser Fahrt war es wie so oft eigentlich eine eben die Möglichkeit die Möglichkeit einen Podcast zu hören und über so verschiedenes nachzudenken, was in den letzten Tagen und äh, Wochen ich so notieren konnte. Unter anderem auch die Frage nach nach dem Erzählen als Form wissenschaftlicher Reflexion oder wissenschaftlichen Arbeitens, dem Sprechen als Form wissenschaftlichen Arbeitens. Und ich habe bei der Gelegenheit ein Interview gehört von Slavoj Žižek, das irgendwann geführt wurde über seine Themen, die, wie so oft, wenn man, die, wenn man das kennt, dann kennt man praktisch auch schon eigentlich alle, aber... zumindest wird zumindest klar, was es heißen, was es auch heißen kann, wissenschaftlich im Gesp mit Gesprächen oder mit gesprächsführungen zu arbeiten. Das Interview ist relativ etabliert als Form. Man stellt Fragen an Autoren zu ihrer Arbeit, zu ihrem Denken und man und man kommt mit damit überhaupt erst ins Gespräch dreht es sich dabei dann schon in allererster Linie um Bücher man bespricht Bücher in dem Fall wurden wurde Zizek schon auch zu ein paar seiner Überlegungen befragt unter anderem auch zu seinem prominenten Status ein berühmter Philosoph zu sein und was das bedeutet was das auch bedeutet für seine Arbeit oder dergleichen und Ganz interessant ist dabei auch der, also nicht so neu, aber zumindest äh, notiere ich das jetzt, interessant finde ich dabei auch den, zu sagen, seine Prominenz ist eigentlich nur eine Möglichkeit für seine Gegner, ihn auf Distanz zu halten, um sich nicht wirklich mit ihm beschäftigen zu müssen, um sich nicht wirklich mit ihm auseinanderzusetzen. So. Nach dem, nach dem Motto, wer berühmt ist, kann kein ernsthafter Philosoph sein, weil wir anderen alle sind doch auch nicht berühmt, die wir uns für ernsthafte Philosophen halten. Und das ist gar nicht, äh, es ist gar keine blöde Idee. Und unter anderem auch eine, die, würde ich meinen, nicht von ungefähr auch etwas damit zu tun hat, wenn man als, ähm, als äh, Diskut... Also als Diskutieren, dass sich in so Gesprächen und Vorträgen immer wieder und immer wieder aussetzt, solchen Situationen, die einem angeblich, vorgeblich äh, oder tatsächlich eigentlich gar nicht so recht sind in der Öffentlichkeit. So wenn man als Philosoph doch immer dieses äh, Image aufrechterhalten muss, man würde am liebsten gerne eigentlich gar nicht sprechen zu niemanden und nur seinen Büchern seinen Bücher schreiben, fröhnen oder so. Dass aber das eigentlich auch etwas zu tun haben mag damit, dass man eben in der Öffentlichkeit sich in solche Gesprächssituationen aussetzt, sich diesen Gesprächssituationen aussetzt und dann immer wieder spricht möglicherweise mit eben einem Sprachfehler oder oder so ein äh, äh, ohne die ohne die Rücksicht auf die, auf die äh, Gepflogenheiten und Sprachregeln äh, äh, des wissenschaftlichen Diskurses äh, groß zu achten, äh, also obszöne Worte verwenden zu wollen und so weiter. Äh, also all diese, diese Formen äh, der Sprache äh, zu pflegen, die einen dann aber immer wieder rauswerfen aus einem solchen wissenschaftlichen Diskurs. Und dass dann eigentlich die Frage, inwiefern dann so ein Interview trotzdem noch eine Art des, äh, des, der, der Wissenschaft, des wissenschaftlichen Textes sein kann. Und wie so eine Brücke schlägt zwischen geschriebenen Texten und, und gesprochenen Texten, also zwischen, der, zwischen dem zwischen einem sprechen und einem schreiben wenn man zumindest noch über bücher spricht und sich zu überlegen wie das ob das eine form von diskussion ist mit autoren und autorinnen wenn man sie einfach befragt wenn man sie fragt was sie denn wie sie das denn denken inwiefern das nicht also warum das eigentlich nicht öfter praktiziert würde man man bekäme doch oft in solchen Interviews und in, in, in solchen Gesprächen doch einen sehr viel, möglicherweise einen sehr viel direkteren Zugang zu dem vielleicht gar nicht verraten. Oder was die geschriebenen Texte anders formulieren müssten aufgrund eben schriftlicher Gepflogenheiten. Und man könnte sich fragen, ob diese Art des direkten, sagen dass dieses, dieses, des, des sprechenden Austausches, der, der Diskussion, des, des Gesprächs eben, ob das nicht deshalb auch eine Möglichkeit der, der kritischeren Kritik bietet. Der kritischeren Kritik für... Oder einer, einer konstruktiveren Kritik, weil man immer wieder auch auf, das, auf die Entgegnungen eingehen kann. Wenn ich mir beispielsweise an, an so ermüdende Stellen in, in wissenschaftlichen Texten, in Aufsätzen oder in Büchern denke, in denen große Passagen an Literatur äh, äh, zusammengestellt wird, in so einer Zusammenschau, State of the Art oder so. Also ja, ein Stand der Forschung. Wie viel angenehmer es wäre und wie viel, zugleich, wie viel interessanter, weil man so ein nicht einfach nur wiedergeben müsste was. Man könnte in einem Gespräch das einfach nochmal neu entwickeln. Ja, also was das auch für eine Leistung wäre, wenn man das, wenn man solche Arbeiten in Gesprächen statt in statt in ermüdenden Übersichten, in solchen seltsamen Texten erzwingen würde. So wäre eine Literaturübersicht oder eine solche Zusammenstellung oder ein, eine solche Diskussion eben als Gespräch ganz anders möglich. Und mit ganz anders möglich meine ich vor allem eben ein es würde einen eigenen, einen neuen, eine, einen neuen Beitrag leisten können, eine neue Qualität. Und das in Form eben von Gesprächen. Das muss gar kein Interview sein. Man kann eben auch beispielsweise äh, dabei erklären, warum man, dieses, warum man sich für dieses Thema, für diesen Text, für diesen Autor und diese Autorin interessiert. Und warum, warum man diese Fragen stellt, die man stellt. Warum man es von diesem Blickwinkel aus betrachtet und man könnte solche kleinen Einführungen geben und man könnte, ja, ja. Man könnte so ins Gespräch kommen und möglicher, also ich meine, im Gespräch lassen sich solche Dinge entwickeln. Das wäre interessant, also das wäre sehr viel interessanter, als nochmal ein, eine Buchzusammenfassung oder nochmal eine Rezension oder nochmal einen Stand der Forschung zu lesen, irgendwo, von irgendwem, aus irgendeinem Blickwinkel oder auch aus keinem, weil einfach dieses Format schon so standardisiert ist, dass es letztlich egal ist, in welcher Arbeit dieser Stand der Forschung geschrieben ist, der Blickwinkel, ist, den, den liest man aus diesem Stand der Forschung praktisch kaum noch raus, weil es darum nicht geht. So, und in dieser Hinsicht wären doch Gespräche eigentlich, wären Gespräche geradezu prädestiniert für solche, für solche Formate, für solche Überlegungen, für solche Aufgaben. Man bringt ja sowieso dabei Gedanken, Ideen und sonstiges miteinander ins Gespräch. habe ich den Eindruck, also wenn, wenn Zizek zum Beispiel antwortet auf äh, die Frage, was man denn jetzt nun lesen solle, wenn man schon interessiert wäre an dieser Art des Denkens und seiner Philosophie und so, was man lesen solle, dann empfiehlt er seine philosophischen Bücher. Zumindest seit Neuestem empfiehlt er diese. Also er empfiehlt sein Buch zum Ereignis und er empfiehlt sein Buch äh, The Absolute Recoil. Der absolute Gegenstoß. Er empfiehlt nicht mehr Less Than äh, Nothing, Aber das schon auch aus, der, aus dem Problem heraus, dass äh, Gespräche mit ihm selten dann tatsächlich philosophische, selbst philosophische Texte sind, sondern man befragt ihn eben als einen prominenten Denker, als einen öffentlichen Intellektuellen, als ein, als ein äh, Enfant terrible oder so. Man, man befragt ihn eben nicht kritisch, in einem Gespräch ein Denken entwickelnd oder Fragen entwickelnd und Antworten ermöglichend und, und sozusagen Neues dabei entstehen zu lassen. Auch ist diese Praxis einfach nicht, ich meine, man macht das noch auf Podien oder eben beim Bier. Oder bei, äh, beim Kaffee oder bei sonst was, wenn man sich so trifft, wenn man... Aber dieses ist praktisch verlorene Zeit, wenn man schon in Output denken muss an Universitäten, weil man immer darauf bedacht sein muss, an diesen, an diesen Erzeugnissen mitzuarbeiten und mitzuschreiben und etwas, was äh, ja, äh, wie ja äh, wie schon oft notiert, äh, hervorragend diskutiert und selbst zu Papier bringt und deswegen natürlich nützlich verwertet. Aber warum denn immer nur auf Papier nützlich verwerten? Warum denn nicht einfach auch mal in Gesprächen entwickeln, in denen es sowieso schon entwickelt wird? Ich glaube, ich, ich wäre mehr für, für solche... Ich wäre mehr für solche Kaffee-Gesprächssituationen. Und zwar nicht als ein, ein Paper-vorbereitende Gesprächssituation oder so, sondern als, ein, als, ein ernsthaft, als eine ernsthafte Arbeit, als ein ernsthaftes Dokument dessen, was man wissenschaftliches Arbeiten nennt, als ein ernsthaftes Dokument wissenschaftlicher Erkenntnis, Arbeit, Arbeit an der Erkenntnis. Weil warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich begreif's nicht. Es gibt, je länger ich über solche Fragen nachdenke, umso weniger sehe ich einen Grund. Umso weniger kann ich sagen, warum das eigentlich in der Form, ich meine, man weiß historisch, warum es warum es eben schriftlich dokumentiert wird und warum in der Form, in der es dokumentiert wird, warum es all diese Review-Prozesse gibt und so weiter und so fort. Das ist schon klar. Aber warum nicht als Gespräch? Warum nicht als, als, ein, als eine solche, wenn doch die technischen Mittel heute zur Verfügung stehen? Das dauert auch nicht länger als ein Artikel zu lesen und es ist sehr viel verständlicher. Ständig fragt man sich, äh, ob die Übersetzung, ob so ein Public Sociology, Public Ethnography, Public sonst was, ob die Übersetzbarkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis in, in äh, allgemein verständliche Sprache oder so, ob das gewährleistet wird und, und dergleichen. Ständig fragt man sich das und verzichtet darauf, in Gesprächen über die eigene Arbeit nachzudenken. Oder gerade mal äh, jemanden, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der der nicht auf, äh, ich meine, Interviews an, 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 an Zeitungen oder, oder an, oder an äh, Fernsehsendungen oder so, da ist natürlich jeder gerne bereit zu geben, ja? weil man äh, gebauchpinselt wird äh, durch die Aufmerksamkeit und in der Aufmerksamkeit selbstverständlich auch noch Neid, und Neid, mehr noch als Anerkennung, aber Neid als eine Form von Anerkennung von den Kolleginnen kommt All solche Dinge äh, gibt es natürlich oder äh, Tatsächlich doch so, dass, die, dass die, die Ressourcen und Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, aber auch vor allem auch doch die Möglichkeiten des Denkens vollkommen unterschätzt und schlecht genutzt sind, wenn man darauf verzichtet. Warum muss das heute als Paper produziert werden? Als noch ein Paper, das noch einer nicht liest? verbessern, wenn man auf Internationalität bedacht ist. ist mir ein Rätsel. Und wenn man solchen Interviews zuhört, dann, dann merkt man auch... Ich meine, es ist, wenn dann überhaupt, letztlich eine Form von Zitierbarkeit oder so. Aber das ist doch absurd. Also zitierbar ist das doch alles. Man kann auch Minuten angeben. Man kann sagen, Folge XY, Podcast, so und so... Minute bla, bla, bla bis bla, bla. Das ist doch zitierbar. Das kann man wörtlich zitieren. Das kann man auch paraphrasieren, das kann man nachhören, man kann den Link äh, reinsetzen. Das, ist, äh, das wäre alles möglich. Und, und wenn man dann noch dazu das weiterdenkt und... Äh, wiederum zitiert in audio files in, in einer Audiobearbeitung oder in einem in einem selbst wieder in einem gespräch wenn man das dann wieder so zitiert wörtliche zitate direkt einblenden man kann sie einbinden als audiomaterial man muss sich dann überhaupt nicht mehr fragen wie das zu machen wäre denke ich, ist, ist, ist diese Form des Denkens, des Austauschs, des Diskurses, eben des Gesprächs und des sprechenden Denkens vollkommen unterschätzt. Von den erkenntnistheoretischen Implikationen, von den Formen, methodischen Reflexionen und so weiter mal vollkommen abgesehen. Oder davon kann man natürlich nicht vollkommen absehen, aber schon allein, schon allein in dieser Hinsicht ist das unterschätzt. So, diese kurzen Überlegungen nur im Anschluss an, äh, an das Interview. Und damit will ich es heute belassen. Morgen dann geht es weiter nach München und ich hoffe, ich weiß noch nicht, wann ich zu meinen Notizen kommen werde, vermutlich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht im Anschluss, was wohl etwas viel wäre, vielleicht vorne weg oder zwischen der Aufbauphase und, der, und der offiziellen, dem offiziellen Beginn und so. Vielleicht auch noch auf dem Weg nach München, wer weiß. In diesem Sinne auf jeden Fall erstmal bis morgen.